0: Nye fredag, Magnus. Vi gleder oss til motivasjonsprøk. Gjør vi ikke det? Det gjør vi tomt igjen til. Og så er det en fantastisk gjest som er i dag også. Vi er heldige. Ja, klar med en ny episode i Motivasjonspleik, vet du, så, jeg tror ikke han har løpt hit, for det, om han hade gjort det så hadde det bare vært 2,5 kilometer. Løpetur fra Varpo ned til Jemsø, det er ikke så veldig langt, men han er Norges sjefssmører, altså på skiskyttelandslaget, og en av de i Norge som løper raskest längst... og forts kanske. Tobias Dahl, vänner, välkommen till motivationsflike. Hej hej. Eh, artigt att få låta
1: komma och en podcast. Jag har varit med på en del podcaster för, men det har varit sånt typisk corona podcast, liksom Teams, og Messenger och så vidare, så har jag varit det
0: för kommit jag här på 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 gråten och så ja, pratte lite. har stövsugt det som har varit som då varit med på och då har det varit mycket snack om fag. Eh, uh, vi om uh, det vi också ska prata lite om. Mm. Det här med, med ultraløp, ultralöp och om ski. Uh, jeg sånn, jag gick på ski när jag var militäre på slutet av 80-talet och så hade jag liksom med småungar og lite snø där nere i Grönland. Var <laughs> ja. det aldrig ski going. Og så tog jag det upp igen om 4 år sedan. Och så syns det att det har gett mig en ny träningsvardag, det med rullerski speciellt. Ja. så så sånsett så är det väldigt gött. Men uh, fortell lite om dig själv. Du du är ju också vuxet i Skien. Nej, alltså jag är ju egentligen Oslo-gutt. Jag
1: jag vuxet upp i Oslo så jeg har haft en aktiv uh, idrotts uppväxt uh, kan du se si, i uh, EM Oslo. Men uh, en fire yngre bror som uh, alltid har pusset meg å gå det, og, og aktive foreldre som alltid har vært glad i, liksom, og, og, og vi har alltid vært på tur, ja, hvis det har vært uh, helge, eller ferie, eller et eller så har det liksom, det har vært helt naturlig for oss, uh, eller for meg hele, hele mitt liv, på en måte, så er det liksom det med, det med tur og trening, og å være ute, um, det har vært uh, tingen, og så ble det jo på en måte i, i ung, ung voksen og ungdomstida, så ble det skiløper liksom, jeg skulle være skiløper, skulle bli verdens beste på ski, ja, det var jo tingen. Jeg ble jo aldri verdens beste på ski, men jeg ble ganske god, brukte mye tid på det, fikk veldig mange gode venner, fikk reist litt grann rundt, sett mye fint, opplevd mye fint, både med liksom samhåll träning. Fikk mye erfaring med både ski, smøring, ski, eh, trening, treningsfag og så videre. Eh, og så har jeg studert litt, har jeg studert litt eh, idrett, bodde noen år på Lillehammer, bodde noen år på hovden og etter hvert så ble det at jeg begynte å jobbe med ski. Mm.
0: Og, og når du var på den tida som du konkurrerte i Langrenn, så hadde du jo ganske bra landslag også. Så du har jo fått, som vi prater om här i stad, du har jo fått eh, virkelig brynnet deg mot det aller beste. Det var jo mye bra, også Oslo-basert, eller altså av i det området også.
1: Ja, altså ja, jeg har vokst opp sammen med Eirik Brandstall, Anders Klørsen, Martin Sundby, Øytten Pettersen. Mm -hmm. Den gjengen der... Eh, eh, har jeg vokst opp sammen med og, og hatt mye fin trening og konkurranse med mm. noen mer enn andre og, og det, det har jo på en måte preget uh, hva kan du si min, min karriere også i form av både at det ble slått mye og at jeg, jeg slo mange andre og at jeg ja, har en måte eh vokste opp med en veldig sån konkurranseprega eh lek rundt det og drive med idrett altså, vi, vi var veldig gode og vi og vi var veldig Eh, aktive, og vi var eh, väldigt som kompetitive eh, i allt vi drev med, uansett om det var kortspill eller eh, dataspill, eller om det var å hive snøball, eller eh, å, å, å gå på butikken på en måte, så det, uansett vad vi drev med, så var det på en måte eh, veldig konkurransepreget.
0: Mm. Og i dag så er det jo da tatt det, altså det er ikke alle som på en måte, eller du fant ut at det var kanskje ikke skiløper du skulle bli, så eh, så begynte du å jobbe med skia likevel. Ja, du kom enda tettere på det. Jeg har lest et sted at du driver, som jeg sa her i stad, du er smøresjef for skiskyttelandslaget. Mhm. O i Norge så er det jo en ting som kanskje er viktigere enn det å levere gull, det er å ha god ski.
1: <laughs> ja, altså ofte så uh, ofte så henger dit og tingene sammen. Mm. <laughs> for vår del. Uh, så har vi den der litt uh, den litt vanskelige skytingen oppe. Det og vi da som driver med skyskyting, men ja. uh, uh, den historien där den var egentligen lite sån att det var lite tillfälligt att jag havnade upp i i Fisher då så altså Finor i Norge, importören av fischer ski i Norge. Mm. Det var lite tillfälligt att jag havnade upp i där. Eh, rätt så lätt så sökte jobber når jag tänkte at det nu var det färdigt. Mm. det kunde lika gärna bli att jag blev ski tränare. var inom forskjellige alternativ på det, men jag havnade liksom på, på, oppe i Nittedal och på på Finor hem hos Odd Martinsen som har bygget opp dette firma og, og hadde en veldig god, kan, kan, kan kalle det egentlig en slags læretid der. Da. Så jeg var der i, i fem år og, og gikk på en måte graden i forhold til uh, mange ting jeg lærte meg å jobbe. Jeg lærte meg å være strukturert. Jeg lærte meg å være tidlig opp og sent i seng. Uh, jeg lærte veldig mye om uh, uh, det med å drive bedrift lærte en del om økonomi, økonomistyring og det har struktur på, på ting det å ha et brett perspektiv på, på måten man jobber da. altså se at jeg som drev mye med sponsorater sponsing og utstyr som i, i gåsøgene var gratis hadde alltid en, en tanke på, det, på kostnaden i andre enden og man skulle få få ut av det, da. Ja. Så den reise der på, på Fischer, den gikk jo egentlig, så jeg kjente jo alle de beste løperne i Norge, både mm. i skiskytting og, og i langrenn, så hadde jeg, jeg jeg var jo personlig på en måte venn med alle sammen, og det ble veldig naturlig at jeg hjalp dem. Mm. Etter hvert som jeg fikk kunnskap om, om det med ski, altså hvordan man lager ski, hvordan man finner de gode skia ut av en hev med ski, <hå> eh, og etter hvert så på en måte sammenhengende og behovene fra de forskjellige delene av det med å få et skipar fra å være papp, papp og, og, og plank til å bli raske på start, mm. så kunne jeg på en måte bidra i hele næringskjeden der. Så jeg kunne bidra i form av hvordan skiene skulle se ut når de ble produsert. Jeg kunne bidra med å få dem få de riktige skiene til de riktige løperne og jeg bidra for løperne til å finne de riktige skiene den dagen disse skulle bruke den. Mm. Kunne smøre skia og og kunne ta tilbakemeldinger og og gå motsatt vei i, i, i hierarkiet kan du si da. Eh, sånn at etter hvert så ble det naturlig for meg å bidra og på de beste løperne på de riktige tidspunktene kan du si. Så jeg var med, med Fischer da, og, og det norske laget eh, både i VM i Falun og og VM i Kollen mens jeg jobba i, i Fischer så altså Falun med langrenn og og, og Kolen med skishyting. Uh, og hade en stund også ansvaret, for eksempel for Petter Nordtugs energi når han ikke var på landslag, mm. uh, og jeg fikk mye erfaring. Og så ble det jo sånn sant, at, uh, er du litt flåsete kanskje, men er du god, så blir du hentet inn der, der det trengs mest. Hedent da? Ja, på en måte, kan si det sånn, men jeg kjente jo igjen, sant, jeg var jo kamerat med alle som drev og smørte, og, og det passet väldigt godt ordentlig. Uh, og gå etter hvert fra å jobbe mer ensomt og, og, og bidra i forskjellig samling til, til å drive med lag. Er, så jeg har vært veldig opptatt av det med lagbygging, mm. det med å utvikle en gruppe og en prestasjonskultur, og jobbe med hvordan man på kan optimalisere detaljer i ett system for å, for å få ting til å fungere over tid. Mm. Altså, for så har det aldri vært interessant å og levere et godt resultat en gang. Det har vært eh, på en måte repetisjonen av det som har vært eh, spennende, og hvordan man kan stå i en process der man skal levere gode resultater over tid, ikke bare over eh, uker og måneder, men over mange år, og, og gjennom flere OL-perioder. Mm. Eh, kunne klare å skape kontinuitet i en vanskelig arbeidssituasjon. Det å kunne klare å optimalisere forholdene for de som står i den vanskelige situasjonen, altså det å klare å, <laughs> å, å skaffe nok pengar til å gi en ok lønn, det å kunne skaffe riktig utstyr, det å skaffe gode arbeidsforhold i forhold til dette med fluer og forrensning og, og, og mm. gift og så videre. Det har vært ting som har vært spennende for mig å måtte kunne sette meg inn i og prøve å, å utvikle, spesielt fordi att den gjengen som jeg som jeg jobber med, på en måte kan kalle eh, kompisene mine på jobb. Mm. Så altså det har vært viktig for mig, at de ska ha det bra. Ja, er dere åtte stykker? Eller
0: var det det har vært hva siste jeg fant ut av?
1: Ja, det har vært litt forskjellig. Altså, akkurat nå så er vi sju man som jobber mm. i World Cup-laget, og så er vi tre man på det som vi kaller for IBU. Så ja. at, jeg, totalt sett så er det 10 stykker som har en slags fast kontrakt, eller som mm. jobber på kontrakt, og så har vi en, to, tre stiker som jobber eh, innimellom der det trengs å hjelpe, hjelpe til. Da. Ikke sant,
0: det er litt sånn uh, viktige situasjoner. Ja. Blir det sånn, eh tänker jag då du som leder for smör och så landslag Vi vet ju att skisskyting er jo lite speciellt sett i förhållande till längdren också fördi du har liksom du kan skjuta dig väck men har du väldigt god ski så kan du kanske greja och gå lite alltså alltså gå ta igen nå då. Eh, så kan det være att du men det ser ju oss i vanlig längdren men så kan det være at du ser at det sker ett land mer utöver. Mm føler du da eller dere blir liksom sånn, fy faen er det gjort med de skiene, er det skiene er det, det hun eller er det han liksom, blir en sånn, jeg kjenner bare når jeg sier det så er det litt liksom sånn puls og jeg tenker at jeg har jo sett TV og sett uh, konkurranse der sånne ting skjer, ja. alle lurer på hva er det som pokker er skjedd her, fordi vi har jo dette her med føre, og det kan være plus 3 grader nederst i der, og så skal du oppe en liten bakke, og så kan det være minus 1.
1: Ja, altså heldigvis da, for min del, så, så uh, er det jo bare skøyting i skiskyting. Mm. Så de, de store vanskelighetene i forhold til ski, de ligger jo på festesmøring, vil jeg si. Ikke sant? Uh, og spesielt det med å få God, godt feste samtidig som du har god gli på festesmøring. Mange tror jo med festesmøring handler bare om feste, mm. men det ligger jo veldig mye av glien i en klassisk ski ligger også i, i festesmøringen. Så, så jeg har jobbet veldig mye med festesmøring og, og synes det er fryktelig spennende, men jeg er veldig glad nå for at det er på det nivået som jeg holder på nå, at jeg mm. måtte ha ansvar for en gjeng som jobber med gli da. Ja, sant? Så det, det er veldig sjeldent at de store, dramatiske smørbommene handler om gli, mm. men det har skjedd. Mm. Uh, og det er det kan skje. Um, så vi jobber i et veldig sånn, um, si, vi har ett väldigt satt, solid system mm. uh, som vi utvikler sakte. Uh, vi gör de samme tingene om igjen og om en og om igjen. Om igjen, om igjen. Vi, vi jobber jo tre og tre uker. Altså det vil si at vi reser tre uker sammen, og så er vi en uke hjemme, og så er vi tre uker sammen. Så vi tester ski hver dag, uh, i, ja, la oss si fire til fem timer på snø hver dag, uh, alle sammen, i tre uker, ja. og får sånn sett veldig mye resultater, har veldig god kontroll på situasjonen som regel. Mm. Så er det akkurat de gangene hvor føre endrer seg, det kan være at noen andre har väldigt god ski, som gjør at våre løpere, eh, det ser ut som de har veldig dårlig, men det kan være rett og slett at noen andre har smurt ekstremt bra. Mm. Og så er det noen veldig, veldig få ganger som du sier at det er en løper det gjelder, mm. Mm. Hvis en løper det gjelder, da skal man som tv-seier være litt observang. Mm. Da er det, det er veldig sjeldent at det da er skia. Mm. For vi gör det samme med alle skia. Mm. Men det kan skje, og de gangene det skjer så er det utrolig ergelig. Mm. Og en veldig, det er en vemmelig følelse å sitte med det ansvaret, på måte, og sitte og vite at uh, her har du liksom kjørt det. Uh, kjørte ut på siden for en, for en løper. Aha. Det kan skje, og det er jo det som er litt spennende også. Vi vet jo aldri, snøen forandrer seg fra minutt til minutt, fra time til time, vi vet aldri akkurat vad vi skal gjøre, men vi gjør det best mest kvalifiserte, kan man si, gjettingen vi klarer, mm. for det er jo det vi driver med. Altså, vi stiller spørsmål når vi går ut og tester, så mm. er den bedre enn den? Er denne bedre enn den? <laughs> uh, og så til slutt så finner vi et svar, og, og som regel med den kompetansen og erfaringen som vi har, så er jo det, det handler om for oss å ikke gjøre feil. Mm. Uh, så det er jo egentlig litt sånn som det gjelder i i mange aspekter ved livet, altså, spesielt dette med trening også. Det handler väldigt mye om kontinuitet, mm. det handler veldig mye om å ikke gjøre feil, ikke bli skadet, eh, ikke bomme, ikke sant? Mm. Det trygge over tid er jo ofte det beste, så for oss i, i smøresamling så vet jo vi at vi har så sterke løpere at vi trenger ikke å smøre de beste skia for å vinne. Det vi må unngå, det er å bomme. Ja. Så for oss så handler det veldig ofte om å velge det trygge eh, og det enkle, mm. samtidig som vi har en javn liten progression hele tiden og en en liten utvikling. Mm. Eh og det, det er jo en en bevisst strategi vi kunne ha gått helt full banana så så tatt masse sjanser og masse risiko men da ville vi en city med en en, eh, en god prosentandel med med bom da. Mm. Uh, og når vi har så gode løpere som vi har, er det er veldig heldig, ikke sant? Vi har jo de beste løperne i verden, både på dame og herresiden, så er det uh, ikke logisk for oss å ta store risiko da.
0: Nei, også, også når du har uh, det som gjelder, tenker jeg, på, på skiskyting, dette er som vi var inne på i stad, dette er med også skyting, mm. uh, stamplass, du har uh, mye som innvirker på disse, disse utøverne, det er, det er kanskje sånn, uh, Ole Bjørndalen, han vet ikke om han synes han det var enkelt og så gå fra landslaget og så gå in på långrenn istället för då kunde bare fokusere på bare att gå. Uh, men allikevel han var ju god då. Eh uh, för han var ju sån kanske en sån typisk långrennslöper uh, i i varje fall i sköytning. Mm. Men uh, men allikevel så så syns det som gör kanske skyskyting uh, mer speciellt än en vanlig långrenn, det är ju nettop det där med att du, du har liksom høy puls kommer in på stansplats hele organisasjonen er jo også veldig på ikke sant, alltid fra han som skal følge med på om skytinga går bra kommentatorene i NRK er jo veldig kompetente, de kan veldig mye om, om skyting mm. og har jo sine meninger så det er mange faktorer mm. som du sa her i sted, med at du slipper å tänke festesmøring og sånn men allikevel så er det jo utrolig, jeg vet jo det selv, fordi jeg har kjøpt meg noen forholdsvis bra ski fra han ha noen dårlige ski, mm. eh, og hvor, når vi bare vokser det og forsøker å gjøre på best mulig måte sånn som vi kan da, kompis mm. Per og jeg, så merker vi kjempestor forskjell, og da tenker jeg, dere går jo noen ganger 5-6 mil mm. på ski, etter det er ju Norges sprekeste smörlandslag har läst ja du
1: kanske att vi är vi är bland världens bästa smörlandslag men det är nog langrennslaget in till Norge och så väldigt sprek men vi har en helt annan möjlighet än det de har alltså i förhåll till hovedorganisasjonen vår kan du se si, alltså IBU internationelle ski og och mm. FIS som er for langrenn de har väldigt forskjellige angrepsvinkel i forhold til det norske laget. Mm. Så FIS, de er på en alltid ute etter det norske langrennslaget, fordi de er så overleggende. Ja. Mens IBU eh, er väldigt flinke til å ta vare på både oss og de, de små nasjonene og alle andre. Mm. Og vi har en annen... Eh, altså, vi har oavsett alltid tre timer tillgänglig för start till ski test. Mäns mm. uh, längre har kanske bare tre man som får lov att testa i en time. Oh, ja. Så vi har en helt annan vi har helt annat utgångspunkt än dem i förhåll til att gå mycket på ski. Mm. Det vill ju det gör ju också att uh, jag för exempel 50 kilometer om dagen i mm. i de tre tre veckorna jag ute eh uh, tester ski. Ja. Uh, og det gir resultater over tid. Det er mm. ikke det at det er nødvendig hver dag å gå de 50 kilometerne, men det er nødvendig at vi holder et høyt uh, volym på innsamling av informasjon over tid. Mm. Uh, fordi at uh, det gir den erfaringsbasen som vi tar, uh, gjør avgjørelser sånn? på da.
0: Men hvor mange par har en normal eh, norsk landslagsløpere?
1: Det er veldig forskjellig. Altså, der igjen er sånn, skimerkene veldig forskjellige i forhold til hvordan de opererer mm. med produksjon og hvordan de opererer med med prosessen før vi får skia. Ja. Noen eh, produsenter velger å la oss gjøre jobben. Så sier vi at vi får eh, 60 par ski, og så skal vi kanske sitte igjen med 10. Uh, mens uh, andre leverandører leverer oss ett par ski og så har di testa fram och vet att det är här bra. Eh, mm. uh, så jag vill säga si att det är riktige svaret der är väl att uh, löperne på elitlaget och såstå. De har vi uh, vi har, har nog en löper som har en Cirka 25 par ski mm. Og så har vi en løper som har eh, Per dagstått eh, Langt over 100 par ski ja. det Kanskje 150 par ski Såpass, ja. eh, Så det er veldig forskjellig Og veldig forskjellig også hvordan smørerne Jobber mm. eh, I forhold til hvor, hvor flinke Eller dum, lure eller dumme de er Som sender ut ski <laughs> For det her handler om å ha de rette skiene Tilgjengelig til det rette tidspunktet mm. Eh uh, der där ligger väldigt mycket ansvar på smöraren. Mm. Hos oss så är det ingen löpare som tester speciellt mycket ski själv. Jag händer att de de dem, men det er väldigt 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 sällsynt. Ja. Så i ski shooting så är som du du snackar om ski som en intressant ett intressant långrenn. Mm. Det syns ju också det att långrenn binne bli kanske kan, kan dessvärre som Ryssland inte är med så, så kan ju långrenn fort bli lite av en källig på. Mm. Uh, mens skiskyting er spennende ja. og, og der uh, er det sånn at uh, skiskyting er jo en mental idrett så du skal være 100% på du ska ha full gass i kroppen du ska ge hjerne i løypa og så skal du roe deg helt ned uh, fokusere ut kanske på en måte oppleve den der stillheten i hjernen legge deg ned mm -hmm. helt rolig, skyte fem treff opp igjen og så full gass mm -hmm. den, den greia der den krever mye mental energi derfor så prøver vi å, å och renske på ett sätt kalendern för löperna mest möjligt. Mm. Så når vi är på världscup så ska löparen träna, spise, sova, konkurrera, skyte, men ska inte testa ski, ska ikke frakte ting hit och dit. Han ska inte alltså ska göra minst möjliga av de tingena som egentligen inte kränger att göra. Det är ju absolut ingen grund til at uh, en løper ska jobbe med skiparken sin når er, vi vi är sju man som er professionella och som har jobbat med detta vi har over 130 års professionell erfaring i i lage. Mm. Det er ingen grund att løperne ska börja rota sig bort i det.
0: Nej. Men, men når du har en ting som utövar eller som, som har noe med å gjøre da, det virkar som utövar har nog med att göra Det är om det vi starte tidigt eller sent. Eller har de ikke det inte det egentligen? Jo. Fordi jeg har litt med føreforhold og litt med hvordan, ja. tenker jeg, ski, selv om du snakker om bare skøyteski, så kan det være snø nær kunstig snø, så ser vi det at det går opp løypa litt, så blir det liksom litt sånn som alpin, som jeg alltid synes ja, ja. har vært urettferdig, at den beste skal gå sist, og då løypa dårligst.
1: Ja, ja. Nei, altså, akkurat når det gjelder det med gruppevalg, da, så er det sånn at øh, det er litt, det er et system i forhold til hvor god du er og, og vi, hvordan du kan velge og hvor god nasjonen er og mm. uh, hvordan man får lov til å velge uh, men der er det jo på en måte sånn at vi har en uh, uh, diskusjon altså smø, smørerne stort sett jeg Uh, som da hører, uh, prater litt med de andre smørerne. Mm. Så prater jeg med trenerne uh, til den gruppa som skal gå, den herrer eller damer som skal gå. Uh, og så finner vi sammen ut av uh, en fornuftig vurdering. Da. Mm. Uh, det hender at vi er uenige, og det hender at vi velger feil. Og det der er egentlig ganske vanskelig, for det handler aller mest om å spå været. Mm. Uh, og å spå været er liksom ikke noe sånn vi vi er ikke, jeg er ikke meteorolog. <laughs> jeg har, eller jeg bruker og har brukt en del Kristian Gislefoss mm. til å sparre når vi synes det er veldig vanskelig. Men den vurderingen som vi gir, den handler stort sett om den, den historiken vi har på stedet, i forhold til vi er jo stort sett på de samme stedene hvert år. Ja. Så vi vet omtrent hva som skjer med før når været eh, ser sånn ut som det gjør i dag. Ja. Og så vet vi at når det snør, for eksempel i hokkfilsen, så snør det mye mer enn det det er meldt. Mm. Eh, vi vet at eh, når det er kaldt i Østersund, så er det enda kaldere enn det kaldt, fordi at det ligger inntil en sjø. Ikke sant? Mm. Vi vet at eh, når... Eh, når det begynner å fryse på, på slutten, hvis det er konkurranser sent i februar for eksempel, så, og i mars, så kan det være bra å gå på slutten, for da kan det, kan det være varmt på dagen, og så kan det bli kaldere veldig kaldt på, på kvelden, spesielt hvis det er høyt oppe, ikke sant? Mm. Så det er sånne vurderinger som vi gjør på erfaring, og både den ferske erfaringen og, og den erfaringen vi har genom att vi har vært der i 10-15 år, på de samme tidspunktene. Da.
0: Men er det en del av altså, det som gjør den jobben spennende nå? Altså det å ha, på en måte ikke, ikke være sånn heksedoktor, sånt, men, men på en måte det er jo mange faktorer som spiller inn. Ja. Det er ikke bare det som du sier, det, så, som jeg tenker at ja, du konsentrere deg nå om skia da og med det det er så mange andre ting dere må også kunne mye om
1: Ja, altså spesielt eh, for, for min del da som er på en måte en leder i gruppa generellt mm -hmm. så er det en del aspekter ved det som, som ikke handler om skismering som jeg synes er spennende mm -hmm. eh, og, og akkurat det med pullvalg, det, det er noe greit nok det, det kan være utfordrende og greit men av de, av de andre tingene rundt, da, så er det, dette er med, både med psykologi for løperne, men også for de som jobber rundt. Altså mm. at man, man passer på å holde et slags moment for, for de som jobber der. Så blir, vi er jo en vanlig arbeidsplass, selv om det er på et uvanlig sted og på en uvanlig måte, så er vi fortsatt bare folk. Mm. Uh, som trenger søvn og som trenger mat og som trenger uh, vi trenger at ting fungerer rundt oss mm. vi trenger uh, å, å få slapp av når vi må slappe av det er jo på en måte um, drift, det kan du se si. folk, mm. det er spennende mm. det er veldig spennende å kunne uh, være med på å holde jula i gang på et i, i en slags prestasjonsgruppe som har uh, mer press enn det som er vanlig for folk flest da sant? Uh, både for uh, støtteapparatet som smørerne men, men, og, og for løperne det å, Det å kunne uh, bidra når det trengs altså nå, nå er det mange av de som er på landslaget som, som jeg for eksempel har uh, hatt kontakt med både som venn og, og som kollega i, i, i mange år, i 20 år ikke mm. Uh, og hvor det kan være godt å ha en samtale når, når det virkelig uh, brenner litt da mm. uh, så det er, uh, det er ting som, som er spennende å, å, å drive med det er uh, egentlig alt det andre enn skismøringen som er det mest interessante for den på uh, kunne nok jeg finne på å bli litt leie av liksom, over tid hvis mm. ikke det hadde vært uh, mer i det da
0: ikke sant, og når, og når du når tenker da, nå er det jo motivasjonspleik så tenker jeg, hva er din si, egenskap som, som du mener selv som du er god på som leder, da? altså som motiverer dine kolleger. Det kan jo være at jeg spør dette her som din chef sjef, da, si, hva, 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 Tobias, hva, hva mener du er på en måte din eh, forskjell, eller din eh, beste egenskap?
1: Alltså tror det det, det å være vara leder i en sån typ av grupp som jeg er leder for, då då det, det, det en del uh, forskjellige uh, grejer. Mm. Men jag tror att uh, som sånn mänsklig så är jag väldigt tålamodig. Alltså eh jag är tålamodig, mänsklig mm. altså, uh, överfor överfor uh, människene med. Men jag är fryktligt uthållig, uh, faglig og, og i forhold til produksjon og i forhold til resultater og så videre. Mm. Så jeg er både veldig tålmodig og utålmodig Og den kombinasjonen Den tror jeg er veldig, veldig viktig mm. Og så tror jeg at Jeg er god til å analysere Situasjonen Altså jeg tror jeg er god til å se vad som trengs i forskjellige scenarier For meg selv For grupper Og i forhold til det tekniske mm. Altså det å, å kanske å til og med være litt i forkant Lukte lunta Liksom at nå skjer det noe som vi må må jobbe med mm. det jeg tror jeg det er de, de tingene det, det stort sett uh, ligger på, mm. eller så er jeg, jeg er veldig effektiv altså jeg, et, jeg, jeg kan få gjort ekstremt mye på ekstremt kort tid <laughs> det <er laughs> og det, det er veldig viktig sånn at jeg er, god, jeg er nok god i gruppa vår så er jeg nok god som en sånn potet altså at uh, det går väldigt bra når jeg ikke er der, men det går best når jeg, når jeg er der, kan du se. Si. at uh, jeg, kan, jeg, gjør, jeg kan gjøre alle oppgavene mm. altså jeg kan uh, jeg kan gjøre alle oppgavene både i smøretime og i teamet vårt uh, generelt så er det på en måte uh, det å, å se hvor behovet er og, så, og, 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 og på en måte styrke den prosessen som skjer men uh, der tror jeg vi, jeg har, jeg har gjort mye bra, da.
0: Mm. Blir leie hotellrom? Ja. Innemellom? Ja,
1: blir leie hotellrom, og så blir leie å ikke være hjemme i senga mi, på en mm. måte. Mm. Eh, så blir jo sånn det, det å være borte fra familien, så jeg har jo to barn eh, på fem og sju år, eh, det, det er som av og til. Det mest, de, de treukersperiodene, de går ofte, ofte ganske bra. Mm. Men de rundene når vi er lengre borte, spesielt når det er OL og så videre, vi har hatt to ganger nå OL i, i Asia, mm. vært borte i 6-7 uker. Ja. Og, og i, når det da i tillegg er korona, altså dette her covid-greiene oppgjøret, det har vært fryktelig vanskelig for oss. Fordi at, og øh, fortsatt sånn nå, at vi lever under ganske strenge, covidregler eh mm, mm. uh, kontra det samhället gör ja,
0: det är ju det är ju att du på en arbetsplats idag, visst du har uh, symptomer, men du är nog så pigg så bruk du brukar så var på jobb. Mm. Uh, mens Eh, uh, men utövaren, uh, nu var väl nog läste jag nå att uh, det kanske var faror for nå utbrudd av i skilandslaget ja. uh, og da blir det sånn plutselig så er det fire som ikke kan delta for sånn er det vel fortsatt ja. i, i langrenner skiskyting, er det ikke det?
1: Ja, altså et väldigt nylig eksempel hvor, hvor jeg og kona mi da var i Thailand og, og løp VM i Ultra, Ultra. Mm. Uh, og vi kom hjem og jeg reiste rett på, på sesongåpning med skiskytterne uh, hvor da jeg hadde gjort forberedelsene mine ganske godt, sånn at det jeg da jeg jobbet inne i traileren med munnbind på, mm. men jeg hade en egen hytte hvor jeg lagde min egen mat og, og, og var sånn sett adskilt fra de andre, mm. bortsett fra når jeg sto og jobbet på min plass i traileren med munnbind på. Mm. Og så viste det seg etter noen dager att uh, kona mi da hadde fått korona, ja. så hun var positiv, och da ø, gjorde vi på en måte steg nummer to da, da var jeg ut av traileren, og så var jeg på hytte da, i, ø, og tok test da i, i, i sex dager, mm. ø, borte fra de andre andre, hvor jeg da etterpå tok en PCR-test, mm -hmm. og testet meg sånn ut av nærkontaktkarantene. På samme måte som når det var strengest for samfunnet generelt, sånn opererer vi fortsatt. Så innen så er det
0: fortsatt sånn? Innenfor dere, i hvert fall de postere? Ja, det er,
1: det er nok kan forskjellig hvordan forskjellige kan du si, instanser mm. opererer der, men for oss er det en veldig kritisk fase akkurat nå, fordi at smittepiler i samfunnet peker oppover, mm eh har blivit vant til att inte beskyttta sig kan du se si. alltså vi har blivit eller samhället är uppfordra och min mening helt fair at man då på mot mm. det här situationen är det bara att uh, i förhåll till toppidrott så så passer det veldig dårlig å få en runde med Corona inn i sesong. På så det er jo ingen krise, det er jo ingen liv som går tapt, eller det er ikke liksom på den måten noe sånn sett problem, men det er problematisk i forhold til gjennomføringen av det vi ska holde på med.
0: Men, men det er jo også sånn at det er jo prestasjonsreduserende, jeg, tror, hvis du har en som kommer inn og så blir smittet en funksjonær eller smittet av ja, ja. en, en trener eller hva det måtte være og så er vi i toppform ja, ja. så er vi ikke i toppform når du har gått i fire-fem dagene med Corona. Nei, sånn er det jo med alle typer sykdom altså, Vi,
1: vi, vi tänker jo sånn at uh, hvis vi uh, er ekstra nøye på smittevern så mm. er vi også flinkit att undgå omgångsjuker, vi är flinkit att undgå matproblematik, mm. uh, vi är flinkit att undgå vanlig förkylning och så vidare. Och ingen av de tingen är ju positivt for oss på noen mode, ikk sant? Er sant. Uh, i tillägg så är det så sånn att vi er väldigt tätt på varandra. Så vi är en stor gruppe, alltså mm. 25 styck som som på något här är tette då vi reser. Eh uh, så därför så opererar vi både med kohorter internt i laget mm. och vi opererar med på kan du se si, bubble då så sånn att vi tester oss in i bobbla mm. och tester testera efter någon dager igen och så är vi inne i bobla, och när vi då är inne i bobbla så är det sånt att det bara är någon få som går på butik för exempel. Mm. Så er, vi är inte på mode ute bland folk när vi är ute och reser så är det liksom inte dra på kafé eller restaurang eller sånting. Vi är på mode inne i vår eh boble, går på jobb mm. och går på rummet, träna lite, vi löper lite och så vidare, men men ganska sån beskyttad. Det är ju også en sonu utfärdning alltså där slit sant.
0: Mentalt mm, mm. så är väl det säkert slit men på en annan måde så kanske du kan se si at det kan vara lite fördel då för de eh, såna sjukdomsutbrott är sälldenare kanske än det det var tidigare. Nu kan det bare være vanliga skador på en måde. Ja då. Vi såna bevis.
1: Vi hade väldigt lite problematikk med corona ehm int runt och så ser för det hade kunnat vart, inte sant? Jag jag Par en vanlig arbeidsplass, ikke
0: sant? Ja, du måtte jo stå, stå av også, du bare, ja, mistanke.
1: Ja, 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 så min, ikke sant? For oss handler det bare handler om å være ekstra forsiktig. Mm. Men for min del helt uproblematisk. Altså, ja. Vi er nødt til å ta de forhåndsreglene vi gjør, og så er vi glad når vi kan være på jobb. Ikke sant? Og så er det jo bare fint å la, prøve å la være å bli Mhm. Det er litt kjedelig for resten av familien, at man, man er veldig rigid på <laughs> vinteråret, men får man får sånn være det. litt flinkere til å være sosial på sommeren.
0: Mm, ikke sant, tar igjen da. Da blir det, da blir det litt, tar det om lange ferieturer, eller blir det hyttetur da på sommeren?
1: Ja, så altså, så sånn som det har vært nå uh, har ju denna löpinga blivit liksom lite och lite mer uh, allvarlig för oss og, så det blir ju gärna lite racing i förhåll till det med, med løping och så är det sånt att uh, vi är väldigt glada över att vara på hytter vi har vi har hytter både uppe på Longvik ved, Røland, og så har vi hytte i Tønsberg mm. så vi liker å være på hytter og så liker vi å være i fjellet sant? vi har liksom ikke hatt det behovet for, for å reise enda eh, også fordi at jeg reiser da 160-70 dager i året i mm. så det er liksom ikke noe det er ikke det første jeg lyst til når jeg skal ha ferie Nei, sant?
0: Men, men likevel da så nå er vi jo litt på vei over i Tobias sin hobby mm. hvis vi kan kalle det hobby du har ja, Norges beste ultraløper. Ja, for kanskje en av de da, i hvert fall. Ja, og, og dere er ikke dårlige hverken du eller kona di, de. dere er jo kjempeflinke begge to. Vi er jo opplent
1: på samme nivå, Så jeg ble Norgesmester i fjor, hur hun ble Norgesmester i år. Mm -hmm. Jeg har nok løpt litt mer, flere internasjonale løper enn hun, men nu gjorde jo veldig bra nå i Thailand og ble nummer 18 i VM. Mhm. Mm Uh, så det er jo utrolig bra Og spesielt sånn i, i forhold til hennes uh, situasjon altså Hun jobber fulltid som spesialpedagog i Porsgrunn kommune mm. Og er uh, en fantastisk tobarns
0: uh, alenemor, vil jeg <laughs> ja, ja. si ja, <laughs> I store deler av året, ikke sant? Ja, for du har jo mer heftig jobb enn Nordsjøarbeider, du <laughs> Ja,
1: forstått, det var veldig sånn, uh, begrenset inn på et halvt år da, Så vi, jeg er omtrent like mye borte som en som jobber to-fire i Nordsjøen ja. Uh, uh, i løpet av et år, men uh, mm. jeg gjør det på et halvt år da. Men uh, det, er så, altså, jeg, det, det er noe sånn at uh, den her løpingen for vår del så var det jo sånn at det begynte jo Maria har alltid trent jant og bra og vært en, en sprek jente og dame på en måte hun, mm. hun har alltid vært i god form og så videre. Men uh, for min del så begynte jo dette liksom med at jeg, jeg måtte bli i god form fordi at jeg nettopp dette her med at jeg, jeg analyserte situationen i forhold til det med smøring til att en stor fordel for oss ville være om vi klarte å gå mer på ski. Mm. Jo flere kilometer vi klarer å gå på ski på en, på tre timer mm. med fornuftig testing eh, som lag, altså i snitt på laget, eh, jo mer informasjon vi vil kunne hente inn og, og jo bedre vi vil bli over tid. Mm. Det har gett utrolig gode resultater men da ble det sånn att jeg begynte å trene, og den mest effektive måten å trene på med småbarn i hus og så videre som vi hadde, det var jo på en måte å kjøpte møller og mm. begynte å løpe på møller, og, og brukte en del av min bakgrunn eh, til å bygge et slags system for hvordan jeg skulle komme meg i form, rett og slett. Eh, og så hang bare seg litt på, på halen av dette her i forhold att hon syns så det var spännande och och hon syns alltid det har varit fint i löp. Mm. Lite spännande att komma ända bättre form. Spännande och så att prova att leva ett sunt och bra liv. Eh ja, ja. <laughs> uh, så var det sånn for hun som for hur som hon säger då till mig jag vet kom om jag inte ska skryta det er, så sånn offentligt men, ja, men hon hur at hun hon började ju att löpa ultra för hon hade lust att vara med meg på tur ja, ja. Uh, så vi har väldigt glädje av löp i så här Jag löper lite längre goda turer inemellan når vi har barnvakt och så vidare så mm. och dra löpa lite längre turersammän då. Och Hu är ju en så nej, en av de spräckigaste jag kan träna med lokalt här. Det er är nog ingen lokalt i Grönland som som løper fra från Hu på något sätt så hun vant til å ja. for i skogåktern. For exempel i fjör så, så hon är ju absolut en av de en av de spräckigaste ultralöparna i Norge uavhängigt jag känner. Eh mm. uh, så det är en väldigt fordel for oss att vi vi har varandra att sparra på. Hun holde mig i øra på en del ting som jeg kanskje ikke er så bra på, og jeg, jeg dytter litt både motivasjon og, og informasjon over på hur i forhold til eh, teknisk gjennomføring av, av, av det som ka kanskje vi og jeg mener er smart å gjøre for
0: hennes del. Mm. For hun har jo lite tid eh, til rådighet. Være, så hun må være effektiv når hun trener. Det må vel fortsatt du også, men, men jeg tänker sånn, det, og det var jo en ting jeg hadde lyst til å spørre om fordi jeg, jeg ser jo det at damer øh, kjenner jo godt i disse sportsjentene mm. med Elin og den gjengen väldigt mange flinke som löper mycket og som syns detta er bra träning och akurat när vi kommer upp ultralöp så är det differansen så enormt stor mellan gutter och tjejer nej det är liksom har en eller annan sån mental grej vi vi snackade om Therese Falker tidigare som mm. som också har väldigt bra tider og, og nå er det jo ikke sånn at en kjemper jo litt for tid når en, konkur tiden når en konkurrerer i ultraløp men mm. det, det er ofte det som er det er at det er ekstremt langt mm.
1: Nei, altså det er veldig spreke damer som driver med ultraløp mm. Jeg er usikker på akkurat sånn teknisk i forhold til det med tid og hvor langt det er mellom vinneren på damer og vinneren på herre og så videre, så er jeg litt usikker på om Forskjellen er så innmari stor eh, Fra andre idretter Men løpene er veldig lange mm. Så differansene blir store allikevel mm. eh, Og jo lengre løpene er Jo mindre differanse blir det Mellom herrene og damene da, mm. eh, Av de, de beste ja, eh, Altså i prosent eh, Så det, det kan gå til enn at det er sånn så enkelt at damer for eksempel har mer fett på kroppen, mm. mer bedre fettforbrenning, ja. kanskje sånne type forklaringer. Ja. Og så er det nok en ting som gjør at det jevner seg litt ut, er jo at farta er relativt lav. Mm. så sånn at de idrettene der det er størst forskjell på herre og damer, er jo typisk eksplosive med øvelser med mye muskelbruk. Mm. Altså, når, jo høyere fart, eller jo mer vekt, eller sånn, jo, jo, jo mer sånn, fra naturens side har mennene et overtak. Mm. Men når det gjelder å holde på lenge, og spesielt, som du sier, dette her med huet, da, ja. jeg tror jo at vi mannfolka, vi kan bare glemme det. Jeg har sett jeg har sett to fødseler og, og, og jeg må bare si at det er det som disse her damene får til liksom, i, mm. i forhold til fokus og i forhold til å presse seg og i forhold til å stå i ting over lang tid det er fryktelig imponerende mm. Mm. Sånn, med, med min erfaring med, med Mari som da får til både å være ja, hun kan vel kalle seg for toppidrettsutøver jeg, er på landslaget, vært i VM og så videre i, i, i ultraløping og samtidig Eh, få til to fantastiske barn, nesten mm. alene i hvert fall hal halve tida og, ja, og, og få til å være en, en motiverende og, og inspirerende kollega på jobb mm. eh, samtidig det, det er bare utrolig imponerende. Sant?
0: Og, det, og det er jo positivt å høre også altså, du, du må jo være en motivator i, i familien du også i forhold til at du er mye borte så når du da er hjemme og du skal i tillegg trene så må du jo ha noen av de egenskapene som skaper en sånn positiv greie, for, for jeg vet jo personlig også at en, en kan ju fort bli sliten hvis en har mange baller i lyfta og så har han bare lyst på sofaen når han kommer hjem, men der er ikke du
1: Nej der er ikke jeg så jeg har jo skjønt det hvis jeg har noen mulighet for å kunne forsvare det livet som jeg lever, da, så er jeg nødt til ta skuta når jeg kommer hjem sant? når jeg er hjemme så, så lager jeg all maten mm. og så, va, va, jeg vasker tøy der, der får, jeg, får jeg litt pepper da, så jeg, jeg får egentlig ikke lov til å vaske det, men jeg prøver å få vaske tøy. Ja. Jeg vasker i hvert fall hus og holder orden på hus og biler og alt ikke sant? så det er eh, har jeg jo frie dagene jeg er hjemme. Mm. Eh, jeg jobber en god del, men jeg, jeg jobber stort sett på telefon og PC og så videre, det er så, og det kan jeg gjøre innmellom. Eh, så for min del så er, så er den treningen som jeg gjør når jeg er hjemme, den er nok ganske skjult for familien. Selv om jeg trener veldig mye, så er det stort sett når de er på jobb eller eller har andre ting de driver med, er på besøk eller driver med andre greier, så snikker jeg ut, og så blir ikke det noen sånn stor belastning for, for gjengen hjemme. Da. Men jeg tror det igen er at det er denne egenskapen med å se hva som trengs hvor. Mm. Uh, og at jeg da uh, smetter inn og, og får gjort det som trengs og, og får uh, hjulet til å gå rundt og uh, set, sette trøkket der det skal settes både, både på jobb og, og, og hjemme da, mm. og at det kan være effektiv nok at det får gjort alt uh, ganske raskt og, og, og på en god måte, og så får smette in inn treninger samtidig uten at det syns veldig godt for dem da
0: ja, men, men når du tenker trening uh, du har jo en jobb da som du sier som du må gi mye av deg selv men så bruker du jo også løping som en, i tillegg til, tenker jeg, motion og formen oppe, er det, er det en slags medisin for deg, liksom litt sånn, får du nulla ut uh, huet ditt når du er ute og løper?
1: Ja, absolutt, så det, det begynte jo med altså, løpinga som, som vi gjør når, vi, når jeg er ute på skiren, mm. den begynte, den kommer som en konsekvens av at vi går veldig mye på ski, og at vi bare skøyter mm. så det er behov for å bruke muskulaturen på en annen måte slett, for å holde det i gang, altså, hvis du skal gå en 1000 til 1300-1400 kilometer på ski på tre uker, så skøyting, hvem som helst kan prøve det mm. og så vil de oppdage at det er behov for kan du si, kall det restitusjons bevegelse mm så det begynte egentlig med å få ristet løs liksom holde kroppen litt i mm. så er det väldigt god träning, tror jeg i forhold til det med det. Hvis, du, hvis du kan på en måte pense in inn på, på ultraløping igjen så er jo det mm. dette med å holde på over mange timer hver dag over mange dager, det er nok en väldigt en veldig god grunnbase i forhold til trening men jeg jeg må jo si at jeg har på en måte blitt avhengig av den Eh, stimulin som jeg får av å være ute, mm. altså enten om jeg ute og tester ski, eller om jeg ute i skogen og løper, eller hvordan jeg er altså, det beste jeg vet er jo liksom å, å være ute i skogen og løpe, eller på fjell altså, opplevelsen av å, å bevege sig dynamisk i terrenget, og mm. oppleve og se, og eh, støkke opp en rype, og se en elg løpe av går, liksom det er jo de opplevelsene der som jeg jeg vil bytte det mot noe som helst altså, jeg, jeg, Det vil jeg ha resten av livet og, og, og det er noe som jeg Trenger for å, for å ha det bra mm. Så sånn sett er det altså, En mental, mental greie
0: Og så kommer vi inn på det der med Ultraløp da, flere andre som Jeg har hatt med tidligere i podcasten här også som, som har Har og driver med ultraløp Sier dette som også du har Sagt, det sosiale mm. Det er en helt en helt speciell sosial setting altså nå vet jo du det for at du de driver jo på toppidrettsnivå både med ultraløp men også er du borte med ski mm. eh, og så sier alle at det er så ekstremt socialt alle bryr sig om hverandre eh, sånne, sånne ting som jeg på en måte tenker som er det perfekte innenfor det å drive med idrett og aktivitet er jo nettopp det der, den sosiale biten for jeg har spilt fotball i mange år og mm efter att jag slutade när jag var 48 eller vad det var, 49 eller kanske blev 50. I vart fall garderobemiljö, iksant, mm. det är lite samma som du har den sociala settingen i en, en ultralöpgrupp då. Mm. kan du se si lite om det?
1: Ja, så altså, förstefrent så är det så sånn att uh, jag har vært varit inne mm. i många i mitt <laughs> idrottsliv og jeg har aldrig upplevt någon så inkluderande eh uh, setting som det var dra på et ultralöp i Norge. Mm. Altså, uløpet i seg selv er veldig inkluderende, veldig åpne Alle er velkomne mm. eh, Alle prater hyggelig med hverandre Det er, det er lite sånn jag og stress og styr eh, rundt det Det veldig, handler veldig mye om opplevelsen, eh, vennskap Det handler om eh, eh, å skulle ut på ett oppdrag sammen, kan du mm. se. Si. Så der känner mig jo ganske godt igen I forhold til det, med, det som jeg driver med på jobb mm. At man blir veldig sånn tett sammensveis Og så har du jo på en måte den daglige treningen Altså den, den, det, det som skjer hjemme på en måte, mm. I treningssamling Det å dra ut med en kompis Og så løpe i 3, 4, 5, 6, 8 timer Det er jo kvalitetstid mm. Altså den, den praten som går det man utveksler av, av, av ting altså det, det er ikke så veldig ofte at man som voksen sitter så lenge og drikker øl sammen for å si det sånn, Nei. og det er ikke så mye fornuftig som kommer ut da <laughs> Eller, det kan være det det er ikke det, men så jeg, jeg opplever at det, det scenario, altså den settingen den mm. får jeg ikke noe annet sted i mitt liv i hvert fall så får jeg ikke vært, kan du si, dy, dypt sammen med folk på en sånn måte som jeg klarer å være når jeg når jeg er ute og løper med dem da ja. um, så har du på en måte det tredje scenarioet i forhold til det med miljø da, det er jo sånn type Grenland Ultrarunners som, som jeg har vært med å, å starte og bygge opp, som, som er på en måte bare en løs gruppe med masse forskjellige løpere og mm. um, originale gruppa av en 7-8 stykker som, som satt oss ned og, og, og begynte å liksom forme et slags kameratskap, kan du si. <laughs> der det er uh, løpere fra alle nivåer, hvor vi har treninger både sammen med många og sammen med få, hvor vi, vi løper kort, og vi løper langt, og mm. hvor vi også arrangerer løp sammen. Mm. Uh, og det synes jeg er kanskje noe av det, det mest givende sånn bortsett fra och liksom, den egoistiske gevinsten av å liksom vinnelöp på att vara jättebra och den grejen där den det är ju inte några lägger skul på att det är liksom det det att känna på det att ha succé. Mm. Men jag jag den känslan av att stå i mål och så se eh uh, alla som kommer i mål igenom ett ultralöp. Eh uh, det är ganska rått det och mm. och så ser att man har varit med på så trigge folk til å ta den sjansen det er og løpe så langt, så lenge og få det til, komme mm. til mål mm. og, og prate med dem og, og, og klappe dem på skuldra og gi en medalje og så se den gleden og mestringen som folk får det er, det er fryktelig givende mm. og så kunne gjøre det sammen med denne Grandan Ultraarners gjengen da, så kunne på en ha et prosjekt der man gir tilbake til løpe-Norge løpe et arrangement som man brenner for. Så, en løype som vi har laget selv, et opplegg som vi har laget selv, på våre premisser, og, og som vi har fått til sammen. Så det er, det er veldig mange aspekter ved dette med ultraløping, som, som gjør at jeg, jeg tror at jeg kommer til ha en fot innenfor dette her i mange, mange år fremover, uansett om jeg skulle løpe selv eller ikke, er på en måte det, eh, miljøet i seg selv er nok til å, til å bare med det.
0: Ikke sant? Og når du, du er vokst opp i Oslo, eh, og Grenland har jo fått väldigt bra tilbakemelding på at det er vari, variert natur her. Mm. Eh, dere har jo Skogvokteren Ultra, som er ett sånt løp som, eh, som, for de som er interessert i det, så har vi laget en egen episode om det tidligere. Men mm. eh, å grepe Grønlandsløpet, det er vel også et sånt litt lengre løp som tar for sig noen av de områdene som, som er rundt her og, og dette er jo runda rundt Grønland, at det blir Grønlandsgryta
1: For å ta den her løpehistorien der, så var det sånn at grep Grønlandsløpet det, det ble jo startet, eller det drives jo av bedriftsidretten i Tremark mm. med Thomas Tordnes ja. og det er et fantastisk arrangement, mm. det var jo i, det er mange distanser 5 kilometer, 7 kilometer 10 kilometer, 13 tror jeg, og, og halvmaraton mm. og så løper jeg løper et par år på rad, så løper jeg den her halvmaratonrunda i, i Solundsmarka da, mm. veldig fin runde kjempefint løp, og så sa vi at ja, det var jo jeg Tveten tror jeg det som, som sa det at vi må ha en ultradistanse ikke sant? må jo kunne dra inn noen ultrafolk her også, Jeg hadde lyst til å ha et ultraløp i, i Grenland. Mm. Så lagde vi den løypa fra Nisterud, så altså den går jo da fra Nisterud gjennom Gulsettmarka, og så krysser vi Skåttfoss, og så Åfåsskogen og, og Solum, eller Vålsveien P, og så, og så gjennom Solumnsmarka nede til Vessia skole da. Mm. Ja, altså det, det var på mode i begynnelsen och det har varit et uh, väldigt bra løp, men vi ville, liksom, vi ville ha något mer alltså att uh, hjärtebarnet mitt och och till den här Grönland Ultrarunners gängen det har ju varit skogvakt där och där har jo hela ideen varit att vi hade lust att löpa runt hela byn. Mm. At, uh, vi som löper myr runt i Skaven här vi vi vet ju var sås mangfald där mm. uh, i förhåll till det med, med både med underlag på stien, altså vi har barskog, lövskog, vi har uh, svaberg, det er en veldig stor variasjon. Hvis man åpner øya og ser hvor forskjellig det ser ut når man er på skrehelle kontra når man driver og går på piggen, mm. så er det, det er ganske stor forskjell. Da. Det er stor forskjell. Uh, og vi hadde lyst til å vise frem dette til, til folk utenfor Grenland også. Mm. Uh, samtidig som vi hade lyst til å utfordre lokale løpere på en heftig distanse, mm. 50 miles eller eller 88 kilometer en löppa runt Grönland. Det, det har vi lust att det ska vara en en mandomspröve. Mm. Uh, vi har lust att det ska vara någon som ska eh uh, fange intresset in mot uh, Grönland. Uh, vi har lust att visa fram stinerna som som DNT har märkt och och håller vi det lika som vi också driver och pusse på och håller på med och löper på uh, till dagligt. Detta är ju i och en, måte, en en indre filet av et løpe, løpeområde mm. som har lite oppmerksomhet i utgangspunktet, så tror vi det at gjennom både att vi, vi er ute og løper løp rundt omkring i Norge, men også, samtidig at uh, vi presterer ganske bra, mm. så blir det litt och og, og kanskje vi klarer å dra lite folk til å komme og, og løpe her, og kanske vi klarer å få med liksom, lokal... Uh, lokala bedrifter, litet lokalt miljö. Alltså nu har vi haft et samarbete med Sprek eh, fritid i Porsgrunn. Mm -hmm. Eh träningscenter där som eh, som är fryktlig motivator för masse folk som ska komma sig i form och hålla och
0: driva så har du en en som driver center och som är väldigt livlig. Och ja, altså, det på det. <laughs> ja, till med
1: till med tatoverat skogsvaktaren logon ja. på 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 leggen, eh, godeste ödegår. Mm. Ja, det det är det är helt rott annars liksom, vi klarar att skapa sånt engagemang eh mm. uh, utav en idé och utav en grupp där utgångspunkten är väldigt löst och så altså, här är det inte nog uh, medlemsavgift eller og, liksom det är inte på något vis detta är bara helt löst och bare frivillig. vi gör det kun, uh, kun på dugnad och mm. och det är ingen intention om någon gång att ha något på något eh uh, Uh, mer kommersielt rundt det. Vi, vi ønsker uh, å kunne tilby noe for folk uh, som ikke ska koste mye penger. Nei. Vi har vært nødt til ta en startkondigent på skogåkteren, mm. uh, rett og slett av sikkerhet. Det er fordi vi ønsker å ha GPS-sender på alle som løper, og vi ønsker å ha uh, på en Røde Kors eller andre type helsepersonell tilgjengelig tilfelle det skulle skje ting.
0: Mm. Og, og, og det gjelder jo litt sånn for det, du har jo et visst ansvar når man har et sånt løp, men Men igjen det der med den sosiale biten i forhold til det om det har noe spesielt med det å løpe langt det, det er ikke jeg sikker på, men men det virkar liksom som att alle bryr sig lite extra om den som kommer mot slutet då. För er som du säger alle blir klappade på, Alle mm. alla får ett klapp på skuldrar, Alle får en medalje, en liten bekräftelse på att detta har gjort. Eh jag tänker själv egen del att när när var där sist så tänkte jag att det må vara ett mål jag må ha då för att vara med på det eh i det året som kommer att man har några strecksejter för det det er ikke sånn at vi gamle gutta alltid må ha noe konkurrer, men det er litt sånn. Man må alltid ha noe, liksom, må sette noen delmål, og så har man ha et, et hovedmål. Kan du, kan du si noe til, for jeg vet jo det at det med løping er veldig enkelt. Det er et par gode sko, mm. og så du behøver ikke ha drikkevest, egentlig. Sånn utgangspunkt, kanske helst hvis du skal løpe langt, så kan det være greit å ha med ett eller annet. Mm. Men likevel så er den lav inngangsbillett for å på en måte gjennomføre det. Det er jo i forhold til langrenn eller andre type idretter så er det jo en, en rimelig vei å gå. Et par gode sko. Har du noen gode tips der? Altså, som du kan si til lytterne våre hva som på en måte er hele grunnlaget. Du bøkker 3D-melde du behøver ikke ha mye sters. Nej så for å
1: komme i gang altså, det, det jeg tenkte jeg skulle si først er jo at i ultraløp, altså sånn type skovevokteren, så er jo mm. uh, det, det jeg opplever som väldigt tydelig når jeg står og ser på, det er at det, det, den konkurransen som foregår, den konkurransen er konkurransen mot deg selv og ditt eget hodet. Mm. Det er veldig uvesentlig for de som nærmer seg målstreken der, kanske bortsett fra de tre første, så er det helt uvesentlig hva slags nummer det står på resultatlista, mm. eller hva slags tid. Det handler om å gjennomføre, det handler om å få opplevelsen, det handler om å oppleve at kroppen faktisk har klart å, å ta det mm -hmm. igjennom hele runda som du hadde drømt om å jobbe for. Mm -hmm. Og da er det ikke nødvendig å kunne løpe fort. Det er heller ikke nødvendig å, å liksom ha en toppform. Det handler om å, å ha en grundform å ha løpt nok til at ikke du ikke på en ja, bryter sammen. Mm. Men løpt nok, det er veldig relativt. Det trenger ikke å være at du skal løpe en mil om dagen. Liksom det, er, det, er, det handler om å ha gjort noen forberedelser, spesielt en siste tida in mot løpet, mm. eh, som gör at det blir en mer behaglig ferd. Mm. Men eh, det går an gå løypa på omtrent 20 timer. Mm. Hvis du går fort og klarer å gå fort gjennom løypa, Uh, så når du tidsfristen, uh, og du kommer deg rundt. Egil er jo et eksempel på det. Han har mm. gjort det flere ganger, mm. gått raskt gjennom hele løpet. Ja. Uh, da handler det mest om hvordan du er mentalt innstilt. Hva er det du ønsker å oppnå? Hvilket nivå er det du selv har? Hvordan uh, har du tänkt at den dagen skal bli? Mm. Og, og hva slags motivasjon har du for å gjøre akkurat det du skal gjøre? Uh, Og så når det gjelder forberedelsene Det å komme i gang med løping Så er det som du sier, det med gode sko Det er kjempefint altså, Der er som sånn veldig opptatt av at, uh, Vi har alle forskjellige knagger Vi kan henge motivasjonen på mm. For min del Så var det veldig motiverende For det første var det veldig motiverende Å, å begynne å bruke Strava appen, Treningsappen Strava mm. uh, For det andre så har det vært veldig motiverende Å kjøpe utstyr Altså kjøpe meg sko fina sko, mange sko, masse nye sko. Fordi at jeg er utstyrsnörd og och utstyrsgärn och har haft råd till det och brukt min, min del av budgetet på för liksom, uh, bruke det som motivation. Noen har det sånt, andra har det helt annledes. Betyr ingenting om med, med utstyre där upplevelsen eller är där det och det det bara kommer sig ut. Eh uh, har sagt mange ganger att uh, jag tror att det är väldigt mycket bedre å ta sig en øl når man kommer hem enn å ikke gå ut og ikke komme hjem, men bare ta ølen, for eksempel. Ja, ikke sant? Ikke sant? Det, den både smaker ølen, eller cola, eller kaffen, eller hva du ska ha. Mm. Det, det handler ikke om, det handler om å finne den knaggen der. Det er motivasjon, og det handler om også om å gi, ikke gjøre det så farlig. Mm. Altså, det, er, det er ikke vondt. Det skal, trenger ikke å være vondt. Du kan gå. Det er helt fint å gå, men bare gör det. Kom deg ut og gör det. Og så handler det om kontinuitet. Alltså eh, en vane där är samma som med kaffe, sånt där är det, det samma som med, med socker, andra ting, det handlar om vane. Hjärnan vänjer sig till det du det du ger hjärnan. Mm. Eh, og det också ge hjärnan eh, en 20 minuter, halvtimme, tre kvartar med bevegelse varje dag, kanske annarvdag, kanske två gånger i veckan i starten. Det är ju för det första inmarsunt. Mm. Eh för det andre så är det ju eh, möjligt. Altså det er jo, absolutt, det er jo altså veldig, veldig få som ikke har en og en halv time i løpet av en uke til å trene. Mm. Og, og hvis du klarer å ha litt kontinuitet på det, så, så vokser det, og så blir det kanske litt mer. Og hvis du liker det, så ja, da er jo kanskje eh, ultraløping och terrengløping noe for deg. Mm. Hvis du ikke skulle like det, så ta, hiv deg på sykkelen, eller dra og svømme, eller
0: gjør noe annet, men vær i bevegelse. Mm. Finne, finne ut vad som fungerer for dig på en måte, litt sånn som den Vita Pro-reklamen? Ja, det fungerer for meg.
1: Ja, men jeg, jeg tror att løping er jo for alle. Det kan vi jo bare være om. Men for mange så er det den enkleste måten å få uh, opprettholde eller få god helse. Mm. Uh, og det tror jag kanskje er det viktigste med dette her. Det er mange tänker at ultraløping, det er noe skummelt og langt og vondt og sånn, men det er motsatt. Mm. Altså ultraløpinga i seg selv, det handler bare om, du kan gjerne løpe 10 kilometer, men det er mye vondere. Ja. Altså det, å løpe ti kilometer, alt du kan på, asfalt, på asfalt, det er kjentevondt. Ja. Det, det er det vondeste jeg gjør, det. Ja. Ultraløping är en mye mer skånsom måte å bevege seg på. Mm. Du får mye längre tid ute. Mm. Dra, ta, planlegg å dra til strandene, dra til rondene, dra en tur til Frankrike, et eller annet sted, med noen kompiser. Det er distanser stort sett. I alle ultraarrangementer så er det distanser som er levelige for folk. Mm. Man behöver ikke å 100 miles. Nei. Man kan løpe 20 kilometer også, og veldig ofte, sånn som uh, Grenland Ultrarunders var nå på, på tur til uh, uh, Frankrikes äldste ultraløp, som heter Templiers, mm. uh, nedi Toulouse, eller i nærheten der, og da var det 9-10 stykker fra Grenland Ultrarunders som, som dro ned. Noen løp uh, 20 kilometer, noen løp 60, og noen løp litt over 100 kilometer. Mm. Men det var en uh, gruppetur, koset seg, drakk masse godt, spiste masse godt, og hadde det innmærlig bra, mm. og så fikk opplevelsen av å løpe et stort løp ute. Ikke sant? Og følelsen av den der masse mønstringen. Mm. Ja, og ingen som uh, egentlig brydde seg om du ble
0: nummer 60 eller uh, 1100. Nei. Ja, ingenting å si. Det er opplevelsen. Mm. Og, og når vi snakker om uh, det som, som er, da, altså du du konkurrerer jo på litt, høyere nivå enn mange av de som du er med og motiverer da, i, i Ultrarønders også. Egil for eksempel, som jeg også kjenner, han... Uh, sender ut sånne meldinger til flere at nå møtes vi der, og så mm. er en løperund jeg, jeg var med i den lupen der og så hele tiden han fant ut at det tar litt tid før jeg kommer mm. <laughs> men, men likevel, hvis du er med i en sånn uh, der, så, så er det vel uh, egentlig uh, bare å få folk å bruke det jeg vet, Espen som du snakker om her han bruker jo mange turer opp til fjæringen det er liksom hans mm. greie til å ha en sånn trening jeg begynte jo her i høst å dra dekk opp til VR-løs, mm. og fant ut at det var min greie, for jeg følte at jeg fikk veldig fort god form mm. uh, på kort tid. Mm. Altså, det er kort og kort tid, men det er jo forholdsvis det når du går opp på en times tid, da. Ja. Uh, men hva tenker du om uh, bruken av disse trasene? De, de står jo åpne for alle. Hvis du, i hvert fall så sykler jeg noen ganger åndre, og så ser jeg da, står det skilt inn, grept grepp grönlandslopp både finner eller liksom både ja, ja. här och där. Har det lagt några löpyper eller något sånt nå? Har de det på på någon nettsida eller nå som folk altså, kan se? Alltså
1: inne på grenlandultrarunners.no mm. så ligger det en del löpeförslag. Ja. Og så ligger det uh, GPX-fil til alltså mm. som du kan bruke på en GPX-klocka mm. eller en GPS-sändare. Ja. Uh, vi jo, har, har jo hatt et veldig stort ønske lenge om å prøve å få med DNT på å skilte skogåkteren mm. sånn som grep Grenlandsløpet har blitt skiltet Vet ikke om vi får til det, det ganske, Vi har jo tenkt å bare bruke eksisterende stolper og så skilte ja. skilter rundt sant? Men det er kanskje litt tungrodt. Vi er väldigt glad i DNT-Telmark mm. og har väldigt lyst til både hjelpe dem og, og, og samarbeide med dem. Uh, men jeg tror det aller viktigste man kan gjøre, det er å ta kontakt uh, på Grenland Ultrarunners uh, på Facebook-sida. Mm. Uh, og der er det mange som lägger ut uh, at det ska på tur. Ja. Uh, bare følge med der, legger, skru på varsling der, så, så er det, tur, uh, det er løpetur hver torsdag. Mm. Hver torsdag kveld så er det løpetur for alle nivåer fra, fra fritidsparken. Mm. Jeg uh, lurer på om det nå får det klokka åtte, så det er med, med hodelykt. Ja. Uh, ellers så er det jo type sånn uh, det å, å ta tak i naboen, på si, eller han uh, kompisen som du vet løper litt, <laughs> ja. eller Egil. Ja. <laughs> og så bare spørre om du kan ikke si fra når du skal ut til å løpe. Ja, sant? For det er jo mye kulere å løpe sammen med noen. Jeg, jeg trener ganske mye alene. Mm. Det er det at jeg stort sett trener på dagtid. Uh, og at jeg uh, har litt spesifikke ting jeg ønsker å få ut av det jeg ska gjøre noen gånger. Mm. men jeg merker jo det at når jeg ute og løper sammen med Grenland, turnen, eller eller andre at de, eh, for det første så glemmer jeg jo at jeg løper mm. og så glemmer jeg at jeg trener eh, det, er å, det er jo som å dra på løkka og spille fotball ja, den, du, du glemmer at timene går for att du, du har det artig med andre folk
0: mm. Veldig intressant tror vi kunne prata mye om dette her og, og at ultraløping er en god motivasjon som all type løping er i forhold til så håper vi har motivert noen der ute til å prøve ultraløp ja. ja. så følge med på landslaget i skiskyting at vi de gjør bra <laughs> ja vi får håpe det <laughs> også, også at det blir noen medaljer tusen takk for at du ble med i motivasjonspleik det var hyggelig